0: Diese Folge ist komplett kindersicher mit Latex über den Ecken drüber, dass sich niemand in den Kopf <lacht> Denn es geht um Kinder, um Krabbeln und wie ihr eure Wohnung kindersicher bekommt.
1: In dieser Folge erklären wir euch Raum für Raum, was ihr an Kindersicherung in eurer Wohnung installieren müsst.
0: Und ihr werdet auch den Unterschied erfahren zwischen den Abdeckungen für die Steckdose, die man noch benutzen kann und die, die man nicht benutzen kann. <lacht>
1: Steadies. Pure man steadies <lacht> fast mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon haut rein peace out mm. Du
0: verdammtes Opfer. (lacht) Äh, Müssen wir kurz erklären. Schönen guten Tag an alle, die gerade zuhören. Ich habe gerade eben, bevor wir auf Rekord gedrückt haben, gesagt, ich muss noch kurz meine Lockerungsübungen für den Mund machen. Aus Spaß. Und jetzt werde ich direkt von Nick the Quick hier aufgezogen.
1: (lacht) Naja, sag, das wird da bei, bei professionellen Sprechern empfohlen, sich äh, warm zu machen. Habe ich eine Zeit lang vor Moderieren auch gemacht. Morgens im Auto, mir so auf die Brust gehauen. Mm-hmm. Hilft schon. Dann stottert man sich nicht so sehr einen ab und kriegt so ein bisschen die Knoten aus der Zunge raus, aber. Ja, man merkt, dass Profi wie das im du den Podcast nicht machst. Ey, die letzte Folge habe ich mir nochmal angehört, da habe ich mir aber richtig hart einen abgestottert. Ich bin heute ein bisschen unter Druck, muss ich sagen. Ich erwarte viel von mir, von euch erwarte ich nichts. Ich wünsche euch einfach nur gute Unterhaltung. Von euch erwarte ich nichts. Wow. Naja. Oh, oh, oh. Sitze aus der Hölle. Stimmt, stimmt, das kam richtig falsch rüber. Ich wollte damit nur sagen, ihr könnt euch entspannen und zurücklegen, weil wir müssen abliefern. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Wir
0: sehr gerne. Wir könnten mal so, 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 weißt du, so einen interaktiven Podcast machen. Zum Beispiel immer die Leute auffordern, irgendwas zu zählen von uns. Zum Beispiel zählt mal die
1: Amps oder zählt mal die Male, ja. wo wir neu ansetzen. Weißt du, sowas. Ja. Oder wenn Leon an dieser Stelle sagt, an dieser Stelle sei <lacht> gesagt, was hast du doch ständig? Tatsächlich ist es nicht mehr. Wenn man es per Video sehen würde, könnte man zählen, wie oft du den, den Daumen zwischen den Zeigefinger und den Mittelfinger machst. Du hast irgend so eine komische Pose, wie wenn man einem Kleinkind die Nase klaut. Wenn du irgendwas erklärst, machst du immer den Daumen so zwischen die anderen zwei Finger. Ich weiß auch nicht, wieso. Da habe ich ja
0: schon gehört, dass das auf Türkisch, ähm, Oh, das war ein M. Das wäre lustig. Ihr könnt ja mal mitzählen wie viele ams Leon und wie viele ams Nick in diesem Podcast an den Start bringen. Ich hätte da gerne Auswertung, der der weniger ams hat gewinnt, könnt das gerne an Bromanstats@ufmde schicken oder auch an das neue Brophone. Die Nummer zum Brophone gibt es in den Show Notes und dann hätte ich gerne, keine Ahnung, Leon 8, Nick 102.
1: So, <lacht> sagte er, während er den Daumen zwischen den <lacht> zwei <lacht> Fingern hatte. Ja, natürlich. <lacht> Aber das heißt auf
0: Türkisch übrigens äh, ah!
1: Schloch. Das war kein okay. A. Okay, das, das war das A. Ist eine, Be- ist eine Beleidigung. So, unsere Kinder sind mittlerweile zehn Monate alt, Correct. mehr oder weniger. Mein Sohn. Bald vier die Vorbereitungen für den vierten Geburtstag laufen. Da will ich gar nicht so viel zu erzählen, sondern dann noch mal vielleicht einzeln, weil da gibt es einiges zu berichten. Aber, aber an dieser Stelle. Viele sagen, das Geschenk ist gekommen. An dieser Stelle.
0: <lacht>
1: <lacht> aber es passt halt.
0: Das Geschenk ist gekommen. Und das fand ich schon krass, dass ein Vierjähriger eine Amazon-Geschenkliste, Wunschliste hat.
1: Krass, aber praktisch. Auch. Ja, hat er die selbst schon angelegt? clever. Er hat schon mit auswählen dürfen und mit Mama zusammen ausgewählt, was er gut findet. Er hat überraschenderweise bei nichts Nein gesagt, weil er natürlich dachte, jedes Mal, wenn er Ja sagt, kriegt er es auch. Wobei, so ähnlich ist es auch fast. Also da ist schon vieles nicht mehr drauf von dieser Liste. Komm, ich will ich will nicht zu viel drüber reden, sondern das heben wir uns nochmal auf für, für eine extra Folge. Was nämlich mindestens genauso spannend, wenn nicht sogar noch interessanter ist, ist, wie war deine Nacht? Meine. Ach du! Aha. Du weißt es schon, jetzt Nein. spielst du nicht weil runter. Ich,
0: weil ich freudestrahlend heute Morgen eine WhatsApp geschrieben habe, dass. Ladies and Gentlemen! Trommelwirbel, hört ihr das? Der Big Leon hat heute Nacht durchgeschlafen. Das allererste Mal.
1: Klatsch, los. Applaus für den Big Leon. Starke Geschichte. Ja. Ich möchte mehr Details. Es geht ja darum, weniger zu stillen in der Nacht gerade. Also es ist ja life-changing sozusagen, wenn plötzlich in der ja. Nacht nicht mehr gestillt wird. Bei uns ist es nach wie vor der Fall. Da gibt es nichts Neues zu berichten. Deswegen bleiben wir bei dir und bei euch. Wie habt ihr es gemacht? Wie ist der Stand im Moment? Also wir haben das so gemacht,
0: dass wir ihn schlafen gelegt haben. Um halb neun, also er kriegt nach wie vor Brei und er kriegt danach nochmal die Brust. Dann haben wir ihn schlafen gelegt um halb neun mit mir. Dann ist er um 21 Uhr eingeschlafen und dann, wirklich krass, hat er einfach durchgepennt. Und meine Frau hat mir um, keine Ahnung, ich glaube um drei hat sie mir eine Nachricht geschickt bei WhatsApp. Der Little Leon wälzt sich die ganze Zeit rum, aber ich habe ihn wieder zum Schlafen bekommen. Ich würde heute mal versuchen, nicht zu stillen, falls der Big Leon sich beschwert, dann weck mich bitte. Das habe ich um drei gelesen und um halb acht sind wir gemeinsam aufgewacht. Das heißt, er hat einfach knallhart elf
1: Stunden durchgepennt. Easy peasy. Wahnsinn. Ja, ich glaube, man muss noch mal in dem Fall die Zwillingssituation erklären, weil ihr habt ihn ja, den Big Leon, von dem reden wir ja, vorher öfter mal auch wecken müssen zum Stillen nachts. Warum habt ihr ihn nicht einfach schlafen lassen? Naja, also die
0: Situation ist ja nach wie vor folgende. Ich schlafe in dem Zimmer eine Etage tiefer mit dem Big Leon und meine Frau mit dem Little Leon eine Etage oben drüber. Wenn sie den Little Leon stillt, was meistens, ja, vor, bevor sich der Big Leon äh, gemeldet hat, war, dann hat sie überlegt, okay, gehe ich jetzt runter und wecke den Großen oder nicht? Und mhm. dann könnte es ja sein, dass er eine Dreiviertelstunde später kommt. So war es ganz häufig. Und dann, wenn sie sich schlafen gelegt hat, noch mal eine Dreiviertelstunde später geweckt werden, weil der Big Leon schreit, ist halt nicht schöner. Und dann denkst du dir, ja, okay, an dieser Stelle, kleiner Mann, wach auf, es gibt Brust, Milch, yeah!
1: <lacht> ja. Ja, das war vollkommen so verständlich. Also da hätte ich mir zum Beispiel vorher auch keine Gedanken drüber gemacht, dass die ja da so auch voneinander abhängen äh, und vielleicht auch manchmal trinken müssen weil man sonst anders nicht klarkommt oder zu wenig Schlaf kommt. Beim Leon übrigens war es heute so, dass er dann heute Nacht wohl so eine Schnabeltasse bekommen hat
0: und aus der getrunken hat. Mhm. Big Leon hat einfach durchgepennt, er brauchte kein Wasser. Das ist auch übrigens ein neuer Life-Changing-Moment. Sie können jetzt sowohl aus diesem, ich glaube, Wonder Cup heißt das, diese Tasse, die verschlossen ist mit so einem Gummi, mit einer Gummizunge, daraus können Sie trinken, aber auch aus dieser Schnabeltasse. Und das ist schon cool, weil vorher haben sie nur drauf rumgekaut und wir hatten immer das Problem, dass sie viel zu wenig Wasser getrunken haben, weil wir haben es dann versucht, ja. zu jeder Mahlzeit ihnen, nur oh, komm, kipp noch ein bisschen Wasser rein, aber sie hatten sie halt natürlich keinen Bock drauf, weil wenn das von Mama oder Papa kommt, ist es doof, aber jetzt, wo sie es selbst können, ist es ein Riesending. Dann nehmen die selbst, ja, die super. Sie sind ja also links und rechts so Henkel dran, nehmen es in die Hand, wir werden, äh, sie werden abgefeiert, wenn, wenn sie trinken und das finden sie super.
1: Aber wie war ja, deine dann schon der? Schon der Vorteil, wollte ich gerade noch kurz sagen, weil wir geben der Bambina gerade einfach aus so einem normalen, offenen Glas und das kann sie logischerweise nicht selber halten, weil sonst alles verschüttet wird. Aber vielleicht äh, nimmt sie es dadurch auch weniger an. Für und wieder, bei kleinen Kindern wie im echten Leben, es ist immer ein Abwägen, es ist ein Pro und Contra. Meine Nacht war überragend. Also und spektakulär wie immer, wir oh. durch. <lacht> ja, es ist gerade halt so. Vor allem merke ich auch, dass man, ja, <lacht> man tut immer so, wenn was erfolgreich ist. Das lag an uns, ja? Nein. Da haben wir sie hin erzogen, ja. ja und wenn irgendwas schlecht läuft, ja, das ist auch der Charakter von ihr einfach, die Umstände. Da können wir gar nichts dafür. Wir machen alles richtig. Aber sie will einfach nicht. Ist, ist ihr Ding. Ja, 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 ja. Lass uns eher Richtung Krabbeln und Fortbewegen gehen, wenn es so ums Einschlafen geht, weil ich mache mir jetzt Gedanken, dass sie. Ja, wenn sie alleine abends im Bett liegt, so zwei, drei Stunden ist es ja manchmal, nachdem ich sie ins Bett gebracht habe, also so gegen acht und um elf legen wir uns dann dazu. Und jetzt baue ich so ja wie so eine Burg um sie herum, damit sie nicht sich im Schlaf wegbewegt, weil Boah. Bewegung ist ja, ja. da. Riesenthema. Da würde ich gerne wissen, wie ihr das macht, weil
0: wir haben es nach wie vor so, dass wir so ein 70 mal 1,40 Bett neben unseren Betten stehen haben. Und mhm. da ist die Höhe variabel. Also wir haben es gerade so eingestellt, dass ihre Matratze auf der Höhe unserer Matratze ist und sie dann theoretisch rüberkullern können in unser Bett, was sie auch ganz häufig machen. Oder sie schlafen gar nicht anders ein. Also erwarten, dass sie rübergeholt werden ins Bett. Aber dieses Thema Bewegung, merke ich, ist wirklich ein großes Thema, weil manchmal wache ich nachts auf und der Big Leon ist nicht mehr neben mir, sondern hat sich um 180 Grad gedreht und hängt halb vom ja. Kopf aus dem Boxspringbett, was halt eine Höhe von einem Meter oder so hat. Und ich denke mir schon, boah, wenn der da runter hüpft, Kopf voran, das ist ungeil. Wie macht
1: ihr das? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich sie dann, wie gesagt, schlafend im Bett lasse, sie hat auf der einen Seite diesen sehr langen Rausfallschutz, also da kann nichts passieren, nach oben kann auch nichts passieren, weil das Bett halt so ein ein Kopfteil hat und auch an der Wand steht. Nach unten hin stelle ich so ein ganz großes, schweres Couchkissen hin was wie so eine Wand ist quasi für sie. Und auf die linke Seite lege ich dann mein Kopfkissen hin, was schon ein bisschen höher auch ist. <lacht> ist ein bisschen über breites Kreuz. Bra- also, da kommen Kinder nicht drüber, auf gar keinen Fall. Kissen sind unüberwindbar. Ey. Das ist wie. Ey. Also, Oua. sie würde. Im Moment würde sie Stand jetzt am Tag vielleicht rüberkommen, aber nicht im Schlaf und auch nicht im Schlafsack. Da ist es ja schon eingeschränkte Bewegung. Und wenn sie im Schlaf wirklich wach wird, dann hört man auch, wie sie sich beschwert, weil sie dann halt einfach ihren Schnuller sucht oder genervt ist, weil sie es noch nicht schafft, sich so zu drehen. Aber auf, auf lange Sicht muss man sich da vielleicht noch mal ein bisschen mehr überlegen. Was, was habt ihr denn so überhaupt in der Wohnung, im Schlafzimmer an Sicherheitsvorkehrungen getroffen? Ich wusste gerade Also Zwei Dinge. Erstens habe ich mir genau das Gleiche schon gedacht. Schlafsack ist halt wie,
0: als würdest du die Füße zusammenbinden. Das ist total fies. Plötzlich können sie sich nicht mehr bewegen. Aber es ist in Ordnung, weil muss der wieder abwägen. Frieren sie oder können sie sich bewegen? Och, nicht bewegen nehmen wir mit. Ja. (lacht)
1: Und dann, du sagtest, Rausfallschutz. Es gibt ja so richtige Rausfallschutze fürs Bett. Habt ihr sowas, oder was? Ja, das ist eigentlich so ein Reiserausfallschutz, weil wir das auch im Urlaub gebraucht haben. Und wir haben ja das Baby Bay abgebaut, weil sie da sowieso nicht drin gelegen hat. Und das war auch irgendwie von der Höhe scheiße einzustellen. Ist mittlerweile eh zu klein. Und deswegen haben wir das dran. Das ist halt so mit so einem feinmaschigen Netz, sodass sie halt auch noch atmen kann, wenn sie mit ihren... Ja, so in die Richtung, aber trotzdem stabil und fest mit so einem Rahmen, was auch unter der Matratze am Lattenrost festgeklemmt wird, sodass die da halt nicht irgendwie rausfallen kann. Das habe ich tatsächlich gesehen, weil ich habe mich so ein bisschen informiert, was da geht
0: und das habe ich gesehen auf den verschiedenen Online-Portalen. Ist es denn zu empfehlen, sag mal?
1: Ja, das finde ich super. Also das, das, was wir haben, keine Ahnung, was es da noch gibt, ähm, lässt sich zusammenklappen, in so eine kleine Tasche packen. Ist nicht so ganz leicht, wenn man es jetzt zum Beispiel in einen Koffer packt. Bei Flug wiegt es auch was. Auf der anderen Seite hilft es dir halt, dass du möglicherweise kein richtiges Babybett mehr brauchst. ja? ja. Und das lässt sich eigentlich an allen Betten ganz gut installieren. So. Das ist gut, weil ich hatte nämlich überlegt,
0: auf der einen Seite habe ich ja nach wie vor ihr Bett, dann bräuchte ich für hinten den Rausfallschutz, weil auf der anderen Seite liege ich und dass er über mich drüber klettert, ist dann, glaube ich, wirklich unwahrscheinlich, weil ich ja. mache immer weniger Sport und werde immer größer. <lacht> Gr- größer!
1: Ich werde <lacht> genau.
0: Ich werde höher!
1: Das mache ich ja nur, damit er nicht rausfällt. Ja! Ich, Ey, ich du bist so ein fürsorglicher weißt du? Teddy, wirklich. Ja. Das, das finde ich ganz stark von dir. Die suchen ja schon auch den Kontakt, also dass sie jetzt im Schlaf abhauen, ist ja eher unwahrscheinlich, woran ich mich nur erinnere und davor habe ich Schiss, wenn diese Situation wieder kommt. Wenn die so ein bisschen größer sind, so sowas bei dem Boy, und krabbeln können und spielen wollen, dass sie halt, sobald sie wach sind, aus dem Bett raus wollen und du hattest möglicherweise noch eine schlechte Nacht und dann, Papa, spielen? nein, ich will Lego und du denkst so, Lickchen! Jetzt wird hier noch ausgeruht und das ist wirklich mein großes Ziel, der Bambina beizubringen, morgens nach dem Aufwachen nochmal ein bisschen low zu machen. Deswegen versuchen wir sie auch nicht gleich rauszuzerren, zu zerren, Rollläden hoch, bam, hier ist die Sonne, jetzt machen wir Frühsport, sondern so ein bisschen slow ankommen im Morgen. Deswegen... Versuchen wir nach wie vor, dass sie sich direkt gewöhnen, nicht im
0: Bett zu schlafen, sondern in ihrem Kinderbett, was ich jetzt komplett an allen Seiten zumachen möchte. Also es soll nicht mehr auf Höhe unserer Matratze stehen, sondern richtig mit Gitter zu und dann da drin schlafen, Matratze runter bis zum Boden und dann kommen sie da nicht mehr raus. So mein Plan. Aber Und damit kommen wir zurück zu deiner Frage, weil du hast ja gefragt, wie macht ihr das, dass dass eure Wohnung so ein bisschen kindersicher ist? Weil auch bei uns geht es jetzt los, dass die Kinder sich robben, dass sie sich bewegen und tatsächlich habe ich schon, und hier ist wieder das Wort tatsächlich, verdammt. Ich ich ärgere mich, weil ich dann wieder nachhöre und wieder genau solche... Ich bin bin halt so ein ein, ein Wortmonk. Das Das ist mir aufgefallen. Du hast irgendwann mal gefragt, was ist dein Tick? Mein Tick ist, dass ich immer Worte, die jemand häufiger sagt und vor allem die ich häufiger sage, bemerke und mich dann ärgere, wenn jemand das tut. Naja, jedenfalls haben wir unsere Wohnung jetzt angefangen, schon so ein bisschen krabbelsicher zu machen. Wir hatten so, es geht immer so Step by Step. Weißt du, du glaubst immer, du machst das weg und das reicht dann erstmal so. ja Aber genau. jeden Tag kommt was anderes. Ey, Katastrophe. Ja. Es fing an mit den ganz großen, schweren Boxen, die aus so, so ganz geile... Oldschool-Keramikboxen sind das. Super schwer, wenn die umfallen würden, die würden die einfach erschlagen. Da dachte ich mir so, okay, ja. die großen Standboxen, 1,30 Meter hoch, die tust du mal weg. Und dachte, damit ist alles easy. Alles easy. Jetzt fangen sie an, dass sie ähm, an der Waschmaschine, da gibt es so eine Klappe. Jeder, der vielleicht schon mal umgezogen ist, kennt, das es gibt so eine Klappe unten mit einem Auslauf. Damit du das restliche Wasser, was in der Waschmaschine drin ist, rauslassen kannst. Sie schaffen es das mit einem Finger da oben drauf zu drücken, die Klappe Klatsch. aufzumachen und dann aus dem schwarzen Schlauch, der ist ein Zentimeter dick, den Nippel abzumachen. Und letztens lag der Big Leon komplett im Wasser. Stinkendes Wasser. Was? Ja. Ohne
1: Scheiß? Mhm. Feinmotorik. Da. Ach krass. Also da wäre ich niemals drauf gekommen, niemals. Dieses, das kennt man übrigens nicht nur vom Umzug, sondern ich kenne das schmerzhaft auch von verstopften Waschmaschinen. Bei ähm, uns hat sich da mehrfach schon Zeug verfangen. Keine Ahnung, ob das ein Kackmodell ist oder was auch immer. Aber dann Socken drin und Büroklammer, Taschentücher. Das das ist ein Scheiß, das dann auslaufen zu lassen. Der Flusensieb ist es übrigens. Und ich habe sogar mittlerweile, weil ich es so gehasst habe, diese Dinger sauber zu machen, mir eine Erinnerung ins Handy gestellt, dass ich zweimal im Jahr... Ja, diesen Flusensieb reinige. What? Nee, das habe ich das ja. noch nie gemacht, Alter. Unsere Waschmaschine ich, ist sechs ja. Jahre alt. Das ist das ja, erste Mal, dass da Wasser wir, rauskam. Wahrscheinlich hat es deswegen <lacht> gestunken. <lacht> würde, ich, würde ich normalerweise auch nicht machen. Aber das war einfach zu, zu nervig, das dann sauber zu machen. Ja, okay. Waschmaschine. Diese, diese Klappe muss ich, ich mal überdenken.
0: Nur um das mal... Also, habe jetzt... Ja. Wirklich mit so Panzerband, weißt du, drumherum. Sieht jetzt ja. auch wie, so wie so ein Pfeil drauf. Als müsste man jetzt erst recht daran rumknibbeln. <lacht> <lacht> naja. Aber es gibt noch mehr. Also habt ihr schon so, so diese, weißt du, für Ecken gibt es doch so Plastikaufsätze, die du auf die Ecken passt.
1: <lacht> habt ihr das schon? Diese, die finde ich so richtig, oh, die finde ich so richtig schlimm scheiße. Warum? Also, ja, weil, also ich habe ja ein bisschen Bisschen, ein Ticken Anspruch an eine hübsche Wohnung, ja, Wohnzimmer. Aber diese diese Eckenschütze, wie heißt es nochmal, nicht Klemmschütze, Klemmschütze sind die Dinger für die für die Fenster, sondern, ja, halt diese Ecken Eckendinger, Ecken, die, die sehen so schlimm scheiße aus, wenn du das dann am, vor allem, wo hörst du auf, das ist ja die Frage, ja, ja. wenn du damit anfängst, wo hörst du damit auf, dann machst du als erstes den eckigen Couchtisch. Okay. Gut, dann stellst du fest, ah, der Unterschrank vom Waschbecken, der ist ja auch eckig. Hm, schwierig. Dann hat es vielleicht noch so einen kleinen Blumenkasten, der ansonsten sicher steht, aber ist auch eckig, ja. Und dann am Ende, am Ende hast du die ganze Wohnung zugepflastert mit diesen hässlichen Gummiteilen. Nee, also sorry, das so eine Gummizelle bleiben. dann, weißt du? du Muss alles weiß ja. streichen und den Kinder noch so.
0: <lacht> Anzüge angeben, die man hinten zusammenbinden kann und dann
1: <lacht> alles ja. sicher. Aber verkehrt ist es nicht. Ich weiß noch, dass ich mal ins Krankenhaus musste als Kind, weil ich auf dem Bett meiner Eltern rumgehüpft bin und mit der Augenbraue in der Ecke von so einem Holzradio gelandet bin. Oh. Das ist mhm. viel. Je- jeder
0: kennt aber auch jemanden, der früher bei diesen alten Heizkörpern mal mit dem Hinterkopf auf den Heizkörper gefallen ist und deswegen wächst an dieser einen Stelle kein Haar mehr, oder? Kennst du den? Kennst du jemanden? War bei uns der Kemal.
1: Der Kemal, der, hat, der muss für einige Geschichten herhalten. Mit Kemal. Mit der, der, Vor allem wollte ich dem Kemal letztens, als wir schon
0: mal über ihn geredet haben, habe ich ihm dann äh, versucht, auf der Nummer, die ich habe, ihm nochmal zu texten, habe über Facebook angeschrieben nie geantwortet. Ich weiß nicht, ob er einfach neue Nummern hat und Facebook nicht mehr reinschaut oder ob er zuhört und total verärgert ist.
1: Könnte natürlich auch sein. Nee, also dieses, diesen Eckenschutz, das lasse ich mal schön bleiben. Ich habe jetzt die Steckdosen gesichert. Oh, na, ja, natürlich,
0: das haben wir auch gemacht. Und da gibt es zwei Varianten. Jetzt bin ich gespannt, welche Variante du hast. Entweder die, die man quasi komplett verblombt und dann kannst du es nicht mehr benutzen. Oder die, wo man mit Kleber, die, so, die man so mit Kleber reindrückt und dann kannst du es aber noch benutzen. Aber es ist total
1: umständlich macht dann dann immer so und musst so drehen. Also, reden wir jetzt über die, die Steckdosen, die an der Wand sind, oder von so, mehrfacher Nee, mehrfach die an der Drecke. Nee, warte mal. <lacht> es gibt, es gibt, es gibt verschiedene, verschiedene Sachen, wo reden. Es gibt die Steckdosen an der Wand, ja, wo du halt zum Beispiel eine Lampe reinmachst, oder halt so Verlängerungskabel, so richtige, <lacht> okay. Ich verstehe nicht, nicht genau, genau was, du, krank. was du meinst. So Mehrfachstecker, die mit Kabel auf dem Boden liegen, so ein Verlängerungskabel, die haben dann so tiefere Öffnungen. Wir haben unter der Couch leider sowas liegen, weil da keine richtige Steckdose ist. Und um dann abends das Handy zu laden oder auch die Stehleuchte anzuschließen, liegt halt so eine Mehrfachsteckdose mit so einem langen Kabel noch unter der Couch. Und da habe ich einfach diese dicken Dinger reingedrückt, die man so in diese Drähte rein, reindrücken kann, wo man dann mit dem Stecker reingeht in diese etwas größeren Nippel, dreht dann halb und zieht es raus quasi mit dem Stecker. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das sind die zwei Varianten, die ich gerade eben erläutert habe. Entweder die verblombten, die dicken, die du dann nicht mehr benutzen kannst oder die, <lacht> die du danach noch benutzen kannst, wo du so hochdrehst und dann kannst du den Stecker rein. Ah, wo du so, so hoch schieben, verstehe. Ja, ja also sind so, an der... Sind so im, keine Ahnung, 45 Grad Winkel, da musst du halt mit dem Stecker dran, hochdrehen und dann kannst du erst... Reinstecken.
1: Ja, also diese sind bei fast allen Steckdosen bei uns natürlich da, wo die Kinder nur drankommen und nicht bei der Küchenzeile oben. Und krass übrigens, dass der Boy mit zwei Jahren da schon diesen Mechanismus gecheckt hatte, um Hm. selber Stecker reinzuschieben. Ich habe gedacht, ich spinne. Der hat so einen alten Laptop von mir, weil er immer gerne mit mir arbeiten will. Plötzlich höre ich da so klick, klack und er hat halt einfach das raus und den Stecker drin. Das okay. ist krass. Kinder sind
0: wirklich motorisch ziemlich begabt. Das muss man schon sagen. Man denkt immer so, die können gar nichts. Ja. Wenn du, sie beim, also du beobachtest sie beim, beim Essen und der ganze Mund ist voll. Also der ist ja wirklich.
1: Und dann macht er da die, die Waschmaschinenklappe auf. also das ist genau. <lacht> Oder mein Sohn fällt durch den Maltest bei der U8, aber, aber kann schon einen Laptop in die, in die Steckdose stecken. Krass. Okay, aber
0: um es nochmal festzuhalten, ihr habt an der Mehrfachsteckdose habt ihr die verplombten dicken Dinger und an den normalen ja. Steckdosen, die, die an der Wand sind, habt ihr die ja. zum Drehen, richtig? Die sind Ganz geklebt, genau.
1: oder? Oder gibt es da noch andere? Die kann man reinschrauben. Also wenn man diesen Deckel runternimmt, diese Ver- Verkleidung von der Steckdose, dann ist ja der Teil dahinter rechts und links mit so zwei kleinen Schrauben fixiert. Ja. Und die Version, die wir haben, dann löst man diese Schraube, macht den anderen Teil dazwischen und schraubt dann wieder fest. Das ist schon mal gut, weil mich nerven diese verklebten Dinge, die gibt es beim DM
0: und also ich habe keinen Bock, das da reinzukleben, dann irgendwie blöd wieder rausfriemeln zu müssen mit dem
1: ja. Schraubendreher. Oh. Ja gut, die Wahrheit ist, du lässt es natürlich auch immer dran, weil du keinen ja. Bock hast, das irgendwann wieder zu ändern. Also ich, das würde mich mal interessieren. WhatsApp Nummer ist hier unten in den Shownotes, falls jemand schon mit älteren Kindern da ist, habt ihr das jemals wieder verändert, diese Steckdosensicherung. Ja, ich war letztens bei bei Bekannten, da ist der Sohn mittlerweile sechs, und die haben halt auch im Bad immer noch diesen Eckenschutz, die, die, diese komischen <lacht> Vor allem
0: den Eckenschutz. Das ist ja wirklich total ja. unsinnig irgendwann.
1: <lacht> Wahrscheinlich damit man sich, als Erwachsener denkt man so, oh geil, wenn ich mir hier das Knie anschlage, dann tut es ja gar nicht weh. bei so Steckdosen,
0: würde ich noch denken, weißt du, wenn dann irgendwie Gäste zu Besuch sind oder sowas mit kleinen Kindern, das ist ja jetzt so die Zeit, weißt du, wenn du so, wie wir, ja. so Anfang 20 bist, dann, dann kommen ja die ganze Zeit Eltern mit Kindern. Und da ist man... Du, du, du zuckst gar nicht, mich irritiert das. Ich sag Anfang 20 und du zuckst nicht mal. Will ich einen Ach. schlechten
1: Gag machen? Oder? <lacht> ich, habe, ich habe gerade kurz an was anderes gedacht. Aber ja, war, war mega geil. war, war ein, was hast du gedacht? War ein Burner. <lacht>
0: das war ein Burner. Ja, ich, ha-
1: okay, <lacht> ich habe gerade dran gedacht, dass wir so ein Gitter, also ich bin gerade noch bei Rausfallschutz und bei bei anderen Absicherungen und bin im Kopf eure Wohnung durchgegangen, ihr habt ja so ein Gitter an der Treppe, ja, wo es runtergeht Richtung Schlafzimmer und ich habe gerade überlegt, dass wir das auch brauchen bei uns draußen an der Terrasse. Also die Terrasse, wenn du rausgehst, rechts stehen so große Blumenkästen und Mhm. es ist ein schmaler Durchgang, damit man eben schnell auf den Parkplatz kommt und auch, wo die Fahrräder stehen. Aber das wollen und müssen wir zumachen, damit die Bambina da nicht abhaut und dann, ja, auf den Parkplatz rennt. Aber meinst du, da ist ein Gitter das Beste? Nicht noch ein zweiter Blumenkübel oder so? Ja, man braucht ja diesen Durchgang. Also das muss schon Mhm. auch easy möglich sein, das auf und zu zu machen. Und das ist ja tatsächlich das Tatsächlich? <lacht> das, das Entscheidende bei diesen Kindersicherungen, dass die nicht nur für die Kinder sicher sind, ja. sondern dass du die auch einigermaßen bedienen kannst. Weil also, wir wir bei unserer Treppe. Erzähl du Weil? Endlich. Ja, wir hatten zum Beispiel in der alten Wohnung, in der Küche diese... wie wie nennt man das, für die Schubladen, so ein Schubladenschutz, ja, dass man die nur einen Spalt aufziehen kann, dann musst du mit der Hand reinfassen, um dann die Schublade ganz zu öffnen, damit halt der Boy nicht an an die Töpfe oder Messer kann. ja? Diese, das ist Next die, Level. Das, so weit sind wir noch nicht. Aber krass, das macht Sinn, ja. Ja, aber das haben wir irgendwann einfach wieder abgeschraubt, weil es uns so hart abgefuckt hat. Beim, beim Kochen mit Kind zwischen den Beinen, wenn du dann die ganze Zeit noch zwei Hände brauchst, um so eine beschissene Pfanne rauszuholen, haben wir es dann einfach irgendwann wieder weggelassen. Und genauso auch, wir hatten so ein Gitter für die Küche. Es gibt ja sogar Empfehlungen, dass du so ein Gitter vor den Herd machst. Natürlich aus Sicherheitsgründen irgendwie ja. clever, damit da das Kind nicht hochläuft die Finger auf die Herdplatte macht. Aber ja, also nicht praktikabel. <lacht> nicht praktikabel. Also da brauchst du brauchst ja erstmal eine, eine halbe Stunde, um alles so vorzubereiten, dass du selber arbeiten kannst. Ja, Bei uns ist zum Glück der Herd schon hochgesetzt. Sehr praktisch in diesem, in diesem Fall. Ja, und Induktion ist natürlich auch ein Vorteil, ne? wenn die Herdplatte nicht heiß wird. Ja. Moment, stimmt. Ich meine das ist den Ofen. Oh Gott. Ich verwechsel immer Ofen und Herd.
0: Ist voll dumm. <lacht> Das klingt wie so jemand, der nie der in der Küche hat es ist. Hochgesetzt. Ach echt? Was heißt denn das? Ja, wir übergehen diesen Moment. Naja. Ich wollte noch kurz die Treppengeschichte erzählen. Und zwar, wenn du so ein Treppengitter hast, dann ist die Frage, wo machst du das Treppengitter hin? Und ich als jemand, der noch keine Kinder hat, habe das Treppengitter erstmal 10 cm vor die Treppenstufe gemacht. Verstehst du? Das hat aber dazu geführt, dass du dieses Treppengitter aufmachst. Dann musstest du den Schritt über das Treppengitter gehen, hattest 10 ja. Zentimeter und dann bist du nach unten gegangen. Also musstest du einfach nur einen ganz großen Schritt machen und bist dann nach unten ah. gefallen. Das mit Kind ja. auf dem Arm ist eine Kackastrophe. Und deswegen mhm. der Tipp an dieser Stelle, das Treppengitter muss
1: direkt an die Kante von der Treppenstufe. Das ist wohl wahr. Und... Geil wäre auch eine Erfindung, wo dieses Gitter nicht unten noch so eine Strebe hat. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber das das ist ja eigentlich das, was nervt, weil du da immer so eine, so eine Kante hast, wo du drauf trittst und wo sich auch der ganze Dreck sammelt, by the way. Aber ich glaube, das ist halt das, was es sicher macht, weil das ist ja nochmal wie so ein kleiner Haken und ja. das
0: dann drauf gemacht. Und wenn das unten nicht wäre, dann könnten die es ja unten einfach so wegschieben. Und da das geht dann Sicherheit ist vor. Super. Es ist auch spektakulär, dass sie vorher, sie konnten schon krabbeln, bevor wir dieses Treppengitter gemacht haben, vorher war die Treppe nie interessant mit dem Treppengitter, sie hängen die ganze Zeit an dem Treppengitter und hauen dagegen und gucken runter. Warum ist das plötzlich so interessant?
1: I don't know. Ja, weil es verboten ist. Ne. <lacht> die verbotene Folge. <lacht> Willst du heute auf die Frage antworten mit äh, Sex oder Beach? Es ist doch immer noch nicht die verbotene Folge, oder? Ah, schade. Wir müssen noch mal so eine verbotene Folge machen. Ja, vielleicht. <lacht> Gibt's denn Wir Fakten aber aber auf? Auf jeden Fall. Also, Freunde, gerade von einem Kollegen gehört, der Daddy wird und mit diesem Podcast plötzlich auch was anfangen kann, der gesagt hat, es ist schon irgendwie hilfreich, ich saug das auf. Und wenn es euch ähnlich geht, ihr seid quasi hinter uns. Also, diese Krabbelphase kommt erst noch, dann können wir euch einen Link hier in den Show Notes empfehlen, den Christoph freundlicherweise reinpackt. Das ist nämlich so eine Grafik. Also interaktiv ist da so ein Haus, ihr seht verschiedene Räume und da könnt ihr super fancy durchsliden und seht halt die verschiedenen Gefahrensituationen in einer Wohnung. Und da waren für mich auch überraschende Sachen dabei, die ich nicht mehr auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel... So die, die Hausapotheke, das hat man vielleicht nicht mehr in so einem braunen Schrank wie unsere Eltern früher am Kellertreppenabgang mit. Ja, oder? Ja, Sorry. Das, das, das war bei jedem so. Aber natürlich auch mal gucken, dass man solche Sachen nicht in der Schublade rumfliegen hat. Dann Reminder an mich selber auch hohe Schränke, die einfach so nur auf den Füßen stehen, sollte man mhm. festschrauben an der Wand. Wir haben so einen im Bad, der hat auch unten drei Schubladen, steht auf hohen Füßen und ist relativ schmal. Und irgendwann, weil ich das so so scheiße geschraubt habe, hat sich halt die, das aus der Wand gelöst. Und das muss ich noch mal wiederholen, weil wenn die Bambina sich da hochzieht, ja. dann fliegt ihr dieser dieser schöne, massive Holzschrank entgegen.
0: Da habe ich letztens gerade drüber nachgedacht. Ich weiß noch, als ich hier unseren Packschrank aufgebaut habe und da steht ja immer die Empfehlung dabei, dass man den hinten an der Wand festmachen soll. Und ich habe mich immer gefragt, warum... Warum, warum soll ich das
1: tun? Da ist doch Gewicht drin. Naja, wenn sie Kinder ja. hochziehen, dann äh, schwierig. Dann auch nochmal der Tipp bei äh, bestimmten Sachen wie zum Beispiel Gitterbett oder auch Kinderstuhl auf so ein Prüfsiegel achten oder dass das genormt ist. Das klingt jetzt zwar ultra-deutsch, aber wenn halt diese Stühle nicht so kippsicher sind, dann gibt es auch ein Problem. Oder zum Beispiel bei diesem TripTrap gibt es ja auch diesen... Kippschutz hinten, ja, was es ja. so verlängert quasi, damit es physikalisch nicht mehr möglich ist, so drüber zu kippen. Das sollte dann zum Beispiel auch am Stuhl dran sein, weil sonst drücken die sich halt mit den Füßen vom Esstisch ab und fliegen schön auf den Hinterkopf. Ja. Was haben wir noch? Badewanne sollte klar sein, dass man die jetzt vielleicht nicht alleine baden, baden lässt. Ja, nicht was? die beste Idee. Echt nicht? Ich dachte, die können schwimmen. Und ähm, was für uns halt ein Thema ist und für alle, die größere Kinder haben, du musst halt auch ständig gucken, dass die größeren Geschwisterkinder das Ganze nicht torpedieren oder gefährliche Sachen liegen lassen. Du meinst, dass... Ach so. Ah, dass die Kinder gefährliche Sachen? Ja, okay. Also die haben wieder mit äh, der Heckenschere gespielt und dann liegt die Heckenschere draußen rum. Ganz genau. Der Große darf mit der Heckenschere sich die Fingernägel schneiden, aber <lacht> der soll, er soll sie danach... Wegräumen. Die elektrische Hektischere, natürlich. (lacht) selbstverständlich. Ja, stark. Das das macht er immer, nachdem er mit dem Benzinrasenmäher den Rasen gemäht hat. (lacht) 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 Ja, also wir haben zum Beispiel bei, bei seinem Spielzeug ein paar Sachen aussortiert. Der spielt manchmal gerne mit Autos und da sind auch so kleine Plastikverkehrsschilder drin, die halt relativ lang und Dünnsinn, ungefähr so wie ich. Ich meine meine Körpergröße ja, 1,93. Weg da jetzt, hör auf, damit. hör auf damit. Du hast die Pause zum Lachen gelassen Oder... Zum Beispiel Murmeln. Murmeln sind auch so ein, so ein Thema. Uncool für Kinder. Wurde Bin direkt mal... Ja, ja, wegen, wegen Verschlucken. Wurde einkassiert. Und wir trainieren halt den Boy jetzt schon drauf auch, erklären ihm ganz viel, was gefährlich ist, immer und immer wieder, dass sie halt keine kleinen Sachen gucken kann. Ich hatte mal gehört, dass zum Beispiel Kleinkinder, Babys sich eher an Spielzeug wirklich verschlucken, als an Essen, Mhm. ja weil Essen irgendwie eher rausgewürgt werden kann. Das ist jetzt keine bestätigte Info, aber was worauf wir trotzdem eben achten, dass keine Kleinteile rumliegen. Und er macht es schon cool, muss ich sagen, dass er so von sich aus auch sagt, äh, nein und und äh, pass auf, und hier liegt was, äh, kann sie das haben? Das finde ich schon super. <lacht> es, geht, es geht so weit, dass er manchmal ein Stück Brot fallen lässt und dann zu mir sagt: Achtung, Papa, da liegt Brot, schmeiß das mal weg. <lacht> ja, das gut. Aber gut, konnte ich Ich lasse ja, lass ihn dann lieber so Polizist sein und räum's weg, als dass er dann nicht aufpasst. Ja, ich, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar war ich gerade beim Bürgeramt. Ich brauchte einen neuen
0: Personalausweis, weil in unserer Elternzeit, wir haben gerade gebucht, wir werden nach Malle fliegen. Ach, ist es fix? Urlaub ist fix gemacht. Drei Wochen mal. Schön. Wir haben da so ein Boah. schönes, so ein Apart-Hotel haben wir gebucht. Also das ist, vom Grundgedanken her kannte ich nicht. Es ist wie eine Ferienanlage, nur dass es keine Hotelanlage ist, sondern es, sind, es gibt halt kleine Apartments mit Küche drin. Und du hast meistens mindestens zwei Zimmer, was gut ist, weil wir nach wie vor getrennt schlafen. Vielleicht wird es dann im Urlaub anders, aber dann haben wir ja. erstmal mitge- mitgenommen die zwei Zimmer und weil das ja spannend ist, ist mir aufgefallen, verdammt, ich brauche einen neuen Personalausweis. Jetzt war ich beim ja. Bürgeramt, habe den Personalausweis beantragt und da kam mir ein Typ entgegen mit einem Kind, was ich schätze mal so ein halbes Jahr alt war und mhm. hat dieses Kind in der Trage mit dem Gesicht nach vorne getragen. Ja. ja jetzt, wolle, jetzt, jetzt möchte ich von dir wissen, was weißt du über das nach vorne tragen? Ich habe mich schlau gemacht, weil ich Wusste nur so dunkel, das soll man eigentlich nicht machen. Aber ich habe jetzt Fakten. Spekulier mal oder sag mir mal, was du darüber
1: weißt und denkst. Auch über Kinderwagen nach vorne. Also mein Stand ist, dass das lang genug, so lange wie möglich vermieden werden soll. Hm. Weil das einfach eine Reizüberflutung ist. Das ist äh, zu viel für die Kinder. Und es gibt den Kindern Sicherheit eben mit Gesicht Richtung Brust, Richtung Eltern zu sein. Und Kinderwagen ist es sogar so, dass ich gelesen habe, dass es die die Sprache fördert und die Entwicklung, wenn du möglichst lang sie zu dir gucken hast. Klar, die sind dann vielleicht ruhig, wenn sie nach vorne gucken, weil sie was sehen können, aber es kann auch zu viel für die sein. Guck mal hier, Dr. Niklasson. Es ist äh, alles richtig, was du sagst, das stimmt tatsächlich. Und
0: ich wollte dich nicht irgendwie vorführen oder sowas, weil ich... Hab habe ja nur das Ganze als Thema gesehen, weil in meinem Kopf war, das Kind nach vorne, wie kann der nur? Aber um das noch mal ein bisschen mit Zahlen auch zu belegen, tatsächlich, verdammt, <lacht> ich weiß schon selbst, aber man, man sollte Kinder, so in den ersten sechs bis neun Monaten sollte man darauf verzichten, das Kind in der Trage nach vorne zu tragen und bis zum neunten Monat, so gibt es da im Internet Empfehlungen, sollte man auch im Kinderwagen das Kind zu dir gerichtet fahren Genauso, wie du sagst, damit eben nicht die Reizüberflutung so groß ist. Und auch, dass sie eben diese Sicherheit haben, dass sie in deine Mimik gucken können, in dein Gesicht gucken können. Und du sie auch so ein bisschen bestätigst in, es ist gerade alles gut. Du hast die Ruhe, du kannst schlafen, du kannst abschalten. Ich vermute einfach, dass das Kind, was ich da gesehen habe, mindestens
1: neun Monate alt war. Nur sehr klein. Mhm. (lacht) Ich finde es tatsächlich an dem Punkt schwierig, sich richtig zu verhalten. Und ich habe mir sogar schon überlegt, ob es übergriffig ist, andere Eltern anzusprechen, weil wir wissen ja auch selber, dass jeder auf einem anderen Wissensstand ist. Manche Sachen weißt du, manche we- weißt du nicht. Und manche sind halt wichtiger als andere. Und da habe ich halt schon manchmal überlegt, so ey, Alter, der kann das jetzt nicht machen. ja Der der läuft hier über die Mess in, in Frankfurt. Großes Volksfest. Da sind mehrere tausend Leute, die einem am, am die einem an einem Tag entgegenlaufen. (lacht) Bitte dreh doch dieses Kind um. Auf der anderen Seite, so anderen Eltern reinkrätschen, wissen wir ja auch, ist jetzt nicht obersympathisch. Du willst ja nicht bloßgestellt werden. Und man muss natürlich auch sagen, dass es
0: unterschiedliche Kinder und Babys gibt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Empfehlung sechs bis neun Monate auch immer abhängig ist, wie ist dein Kind drauf. Also jedes Kind reagiert nun mal auch anders auf Stress. Das muss man... Muss man auch ganz klar so
1: sagen, ne? Ja. Apropos, jedes Kind ist anders. Wir haben das so, so nebenbei hier erwähnt, aber ich würde es einmal gerne festhalten: unsere Kinder bewegen sich. Ja. ja. Die sind. Richtig am Fortbewegen. Du hast schon erzählt, deine Twins robben sich durch die Gegend. Das machen die auch mittlerweile wirklich schnell. Heute hat Bambina zum ersten Mal den richtigen Vierfüßlerstand an den Start gebracht. Also so auf den Knien, Arme durchgedrückt und dann wackelt sie so ein bisschen hin und her und irgendwann reicht die Kraft nicht mehr und sie, sie rutscht wieder runter. Also jetzt noch kein Fortbewegen, aber die Position ist da. Und... Das so äh, ja. f- finde ich einfach... Ja, das können meine schon längst. Ja. Nein, sowas Bild. Um nein, 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 nein. Sowas sowas wirklich nicht gemacht. Um mm, ja, meine auch. Bei dir seit heute, ja, bei mir war es gestern. Ich wollte, nur, ich wollte nur... Ich liebe das. Ich, ich feiere das so. Ey, ohne Scheiß. Also... Dass man dieses Konkurrenzding einfach aus Spaß so pushen kann. Also bei mir ist es Spaß. Du meinst es ja ernst. ne? Du bist ja voll, voll verbissen.
0: <lacht> Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber das, ich finde es lustig, weil dieses Vierfüßlerstand, das sieht halt immer aus, als würden die Yoga machen. Weißt du, so der herabschauende ja. Hund, die Cobra die ja. drückt sich dann so durch. Und auch das Robben auf den Arm. Wie anstrengend ist das eigentlich, Hast du mal probiert, dich ja. auf den Bauch zu legen und dich nur mit den Armen nach vorne zu robben? Ey, da machst du zwei nee.
1: Meter und du kommst nicht weiter. Das ist so krass. Ja. So, krass. Weißt, du, was ich, weißt du, was ich mache? Ist auch eine Empfehlung. Es gibt ja hier keinen Nix-Lifehack, aber. <lacht> <lacht> ah ja, du hast halt mehr geboten für die Rubrik und hast sie dann letztendlich bekommen. <lacht> du, kannst, du, kannst, du kannst. Komm, okay, wenn du
0: jetzt einen richtigen Lifehack hast, dann machen wir jetzt Leons Lifehack und du hast den Lifehack, okay?
1: Jetzt geht mir der Arsch auf Grundeis. Ich merke gerade, wie der Druck ist, wenn man so ein Lifehack servieren muss. Ja, das ist was anderes. Also, es ist, es ist nur ein kleiner Tipp. Jingle. Leons Lifehack. Hier kommt mein Lifehack. Der steht nirgendwo im Internet, in keinem Buch, sondern ist einfach nur von mir als ausgebildeter Fitnesstrainer ins Leben gerufen und wurde selbst auch schon von mir durchgeführt und für gut befunden. Da wir Eltern ja alle Rückenprobleme haben, zu wenig Sport machen, uns was Gutes tun, können wir die Zeit auf dem Boden mit dem Baby sinnvoll nutzen, indem wir einfach das gleiche machen wie Sie. Denn dieses auf den Bauch legen, mal den Flieger machen, den Superman, die Beine anheben, den Kopf anheben, ist das Beste. Rückentraining, was ihr machen könnt. ja. Das trainiert die Wirbelsäule, das trainiert den oberen Rücken, das ist insgesamt für die Haltung gut und führt zu weniger Rückenschmerzen. Und noch dazu, Freunde, zeigt ihr eurem Kind, wie es geht. ja, Ohne Stress, nicht so, hier, du musst es machen, sondern einfach spielerisch gemeinsam. Das ist ein super Lifehack, den hast du mir selbst auch schon empfohlen. Seitdem liege ich immer mit meinen Little
0: Leons auf dem Boden und mache. Ich ist zu wörtlich genommen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber mach das mal. Es hilft auf jeden Fall.
0: Oh, nix Lifehack, ey. Der war nix. Verstehst du?
1: <lacht> Einmal noch kurz: Wann sollten eigentlich Kinder krabbeln können? Also. Es ist so. Vielen Dank, Christoph, für die Infos. Zwei Drittel der Kinder beginnen mit dem Ende des sechsten Monats mit Krabbelversuchen. Und früher hat man gedacht, vielleicht sagen es eure Eltern noch so, ah wie, das ist schon eins und es kann noch nicht krabbeln. Also früher hat man gedacht, wenn wenn das Kind am ersten Geburtstag noch nicht krabbeln kann, dann wäre das ein Problem. Heute sieht man das Ganze ein bisschen entspannter. Und manche Kinder krabbeln zum Beispiel auch Gar nicht gerne, machen das auch nicht, sondern rutschen so auf dem Po rum und irgendwann geht es dann ins Laufen über. Trotzdem, wichtiger Hinweis, wenn jetzt ein Kind um den ersten Geburtstag herum noch gar nicht sitzen kann, dann gibt es die Empfehlung, das doch mal mit einem Arzt zu besprechen.
0: Okay.
1: Unsere sitzen noch nicht, deine? Also... Seit ein paar Tagen drückt sie sich manchmal aus so einer Schräglage dann hoch ins Sitzen. Aber wenn sie halt Unterstützung hat, also wenn sie sich zum Beispiel an meinem Bein hochdrücken kann, so ganz frei kommt sie noch nicht ins Sitzen. Das ist auch so ein typisches, typisches Elternding, ne? Wenn jemand, wenn das Kind das noch
0: nicht kann, muss man so: Na ja, also in der ja. folgenden Situationen ist ja, es genau. schon mal passiert, das beinahe. <lacht> ja. Ja. Ja weil ist halt das, stolz. Das ist wie, und man hätte ja. gern das.
1: <lacht> die freie zone Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Unfassbare Geschichte, die mich einfach bewegt. Und ich, ich, ich muss mit jemandem drüber reden. Hast du mitbekommen von dieser Leichenverwechslung in Darmstadt? Ja, ich habe die Geschichte schon zwei Leuten weitererzählt, weil ich es nicht glauben konnte, Unfassbar, wirklich. Ey, ist das bitte krank? Also, ich, ich habe die Geschichte zweimal gelesen. Das mache ich normalerweise nie bei einem Online-Artikel, weil ich gedacht habe, ich bin im Film. Das, das kann jetzt nicht ernst sein. Also, es ist wirklich absurd. Ich habe deswegen geguckt, vielleicht, ob ich irgendwie vom 1. April war oder so. Ob es ein Scherz ja. ist schlechter, weißt du? Aber es ist Folgendes genauso passiert. Eine Räumungsfirma, Speditionsfirma wird gerufen, um in Darmstadt eine Wohnung zu räumen. Weil Gerichtsvollzieher, da musste
0: verpfändet werden, Typ hat sich nicht gemeldet, also hat der Gerichtsvollzieher gesagt, so, jetzt brechen wir die Wohnung
1: auf. So, die gehen in die Wohnung rein, räumen alles leer und nehmen dort eine vermeintliche Puppe mit, die an einer Heizung gelehnt stand. So. Turns out, zwei Monate später... Diese Puppe ist eine Leiche und es war der Mieter der Wohnung. Ist das crazy, ey.
0: Wie, wie kann dieses Speditionsunternehmen wirklich da diese Puppe
1: mitnehmen, die ins Lager stellen und sich denken, okay, Job erledigt. So. Genau. Hä? Wir, wir, wir haben unser Ding gemacht. Es klingt komplett ab- absurd, aber ist so passiert. Also der Leiter von dieser Speditionsfirma hat es mittlerweile auch bestätigt. Es wird versucht, das ein bisschen zu erklären und zwar folgendermaßen: Die hatten die Info, dass dort eine Übungspuppe für Pflegekräfte in dieser Wohnung sein soll. Also man ist davon ausgegangen, dass das eine möglichst realistische Puppe ist, mit der in Pflegejobs halt auch simuliert werden kann, zum Beispiel jemanden zu heben, zu pflegen, zu drehen. ja. Aber also das sehe ich da. das ist also keine Entschuldigung. Finde ich halt auch. Oder? Also selbst wenn ich bei Madame Tussaud bin und das sind wirklich die besten Wachsfiguren der Welt, dann sehe ich teilweise so große Unterschiede zu normalen Menschen. Da da muss ich das doch irgendwie feststellen, wenn ich dort in so einer Wohnung das aufräume.
0: Es ist völlig
1: absurd. Wirklich.
0: Es ist nicht erklärbar. Ich kann es mir nicht erklären, aber es ist passiert.
1: Und rausgekommen ist es dann, weil halt diese... Person sich optisch verändert hat, was bei einer Übungspuppe normalerweise nicht der Fall ist, sondern die wird mehrere Jahre verwendet und bei dieser Leiche war das halt nicht so. Also jetzt mal ohne Scheiß, ich, 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 ich komme nicht drauf klar. Ich hab das heute. Ich bin, nicht, ich bin nicht sicher, ob ich lachen oder ob ich weinen soll oder ob ich einfach nur verdutzt bin, weil es
0: ist wirklich einfach, einfach komplett absurd. Es ist wirklich einfach absurd. Sowas habe ich noch nie
1: gehört. Ja, Ja, genau. Also ich habe heute moderiert bei UFM und ich gebe zu, ich höre sonst nicht immer den Nachrichten zu, Das bin ich auch nicht der einzige Moderator, man kann nicht die ganze Zeit über den Nachrichten zuhören, aber wenn es da Updates und Entwicklungen gab, dann habe ich immer zugehört und habe gedacht, hey, was, es ist, ist, ist immer noch, immer noch ernst, es hat immer noch keiner gesagt, das Ganze war eine Ente, eine erfundene Geschichte, gibt es nicht.
0: Und damit kommen wir zur Bro Unity, oder wie es eigentlich richtig heißen muss, Bro Munity. So, ja, ich sage immer Bro Unity, aber es macht ja gar keinen Sinn, Bro
1: Unity. Es müsste ja die Bro sein. Genau, damit das, das Bro-munity. F- damit das Wortspiel einigermaßen einigermaßen Sinn macht. Es ist auch geil, dass es das niemandem aufgefallen ist, wochenlang, aber auf jeden Fall ist es jetzt die Bro Aber Bro Phone klappt, oder? <lacht> Geht klar. <lacht> also die Bro Unity. Das
0: geht einfach viel leichter über die Lippen, oder? Bro-munity. Bromunity. Bromunity. Man muss es einfach nur richtig aussprechen. Jedenfalls, liebe Bromunity, wir haben wieder Nachrichten bekommen. Eine Nachricht möchte ich highlighten, und zwar die von Nadine. Es geht um das Thema Töpfchen. Du hast ja in einer Folge erzählt von dem Rüsseltöpfchen, wo man <lacht> die Jungs ins Rüsselchen pinkeln lassen kann. Ja, so ein Elefant für unterwegs, wenn es halt mal im Auto knapp wird. Genau. Und da waren wir beide der Meinung, dass es nicht so gut ist. Nadine hat uns jetzt aber eine Nachricht geschickt. Die ist übrigens auch eine Zwillingsmama. Die Zwillinge sind mittlerweile 8,5 Jahre alt. Die hat gesagt, so ein Unterwegstöpfchen kann ein richtiger Lifesaver sein. Und zwar hatte sie ein Carry Potty. Ich habe das mal gegoogelt. Ein Carry Potty. Sieht aus wie ein Koffer. <lacht> also man... <lacht> Macht den Koffer, (lacht) Deckel auf (lacht) und rein, so. Da sind äh, lustige Tierchen drauf, also Marienkäfer gibt es, Biene
1: gibt es, also man macht eigentlich... ah, ich möchte keine Bilder malen, (lacht) aber aber in dieser Kinderwelt, in dieser verdammten, heißt so selbst ein verdammter Scheißkoffer Carry Potty.
0: (lacht) Süß, weil ich dran gehangen bin. Hauptsache
1: süß. Aber was
0: sie halt schreibt, das finde ich total cool, weil sie sagt, guck mal, überleg mal, du bist mit Zwillingen unterwegs, ja? Und es wird garantiert so kommen, dass plötzlich beide Kinder gleichzeitig aufs Klo müssen. Du bist auf längere Autofahrt. Hölle. Dann hältst du an so einer Raststätte, wir haben schon mehrfach darüber geredet, wo die Raststättenklos echt ekelhaft sind. Und ja. sie sagt, dieses Carry Potty hältst du einfach rechts an, egal wo. Im besten Fall nicht am Standstreifen, sondern ja. <lacht> auch an einem Rastplatz. Dann machst du den Carry Potty hinten in den Kofferraum, machst das auf, setzt das Kind drauf. Am besten für ein großes Geschäft noch eine Plastiktüte rein, für ein kleines Geschäft ein Tempo-Taschentuch rein, dann kannst du es einfach raustun und dann können die da reinmachen. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich logisch und ich finde es voll gut und ich werde mir es ziemlich sicher holen.
1: Ja, da ist was dran. Gerade jetzt, da ähm, Nadine die Nachricht schreibt, bekomme ich so ein so 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 Backflash. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern? Wo wir noch keine Daddys waren, wo man immer die, die anderen Eltern mit so Kindern auf dem Rastplatz gesehen hat oder in, mhm. in Büschen und Böschungen. Was hast kind du da gedacht? So in so einer ganz unwürdigen Position, weißt du? Ja.
0: Du hältst das so Po nach vorne und lässt so
1: komm! Mach, jetzt ja, wirklich. Kannst du. Das war so weit weg, wie wenn das Menschen von einem anderen Stern wären. Und plötzlich merkst du, okay, es geht, es geht leider nicht anders. Ich, ich muss dich leider hier einmal kurz hochbocken. Das Allerbeste ist, dass Carrie Potty,
0: glaube ich, ist auch was für dich. Weil, die Nadine was? schreibt, die ist mittlerweile eine alleinerziehende Mutti. Aber von ihrem Ex-Mann wurde sie anfangs auch sehr belächelt. Aber er hat es öfters auch in Gebrauch gehabt. Wie? Ich vermute, dass er es halt auch benutzt hat. Also es könnte natürlich auch sein, dass er es in Gebrauch gehabt, wenn er mit den Kindern unterwegs war.
1: Nein. Ich glaube, ich, ich lese no daraus, er hat es in
0: Gebrauch gehabt.
1: No fucking way, bring die Nadine nicht in solche Bretouillen. Also safe meint, meint sie, dass der, der, der Mann oder Vater das mit den Kindern verwendet hat für die Kinder, das immer vor. Kannst du, du dir so vorstellen? Krank, du so vor Marienkäfer
0: und dann stellst du das hinten auf deinen Kofferraum und setzt dich dahin. Und dann in aller Seelenruhe.
1: Oh, Lust. So, hinten rein in den SUV, immer schön, wo die ganzen Autos vorbeifahren auf dem Rastplatz. Moin, mit so einer Zeitschrift auf dem Schuss. So, gemütlich am Handy gedattet, noch ein paar TikTok-Videos geliked und dabei auf dem Rastplatz im Kofferraum. My home is my castle. Ich, ich sterbe. So, ich kann nicht neben anderen. Ich brauche meine, brauch meine Ruhe, Ruhezone. Safe place, Toilette. Alle Koffer ausgeräumt aus dem Kofferraum, ganze Reisegepäck weg. Der Papa muss jetzt erstmal auf Toilette. Und die anderen sitzen ja trotzdem mit dem Raum. Aber mit, mit, dem, Rücken, mit dem Rücken zugewandt. Also, also ich, bist so ich, krank. ich schließe aus deiner Antwort ja. Okay. Die Nummer von BroPhone ist hier unten in den Show Notes. Ganz klare Empfehlung, kopiert euch das mal raus, speichert es ein und schickt uns gerne auch eure Meinung oder Fragen für unsere Community-Folge, die nächste Woche kommt. Und noch eine ganz klare Empfehlung, Eltern ohne Filter. Ja. Das. Ist ein guter Podcast und offensichtlich interessiert ihr euch ja für Eltern- und Kinderthemen. Da ist es auch was für euch. In diesem Podcast werden in jeder Folge andere Eltern vorgestellt, die in irgendeiner Form in einer besonderen Situation sind. Und in der aktuellen Folge ist es so, dass ein Daddy dort berichtet, wie er jetzt mit seiner Frau zusammen die Wohnung umbaut. Und jetzt, finde ich, wird krass. Das Wohnzimmer wird gerade zum zweiten Kinderzimmer umgebaut. Klar, also der Rückzugsraum wird tatsächlich weniger, wobei es gibt ja noch einen. Also, wir haben ja noch ein, eigen, wir haben ein eigenes Zimmer zu zweit, mhm. ähm, Schlafzimmer, was jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen unser zweites Wohnelternzimmer Elternzimmer wird. Aber klar, wenn man sich mal allein zurückziehen will, dann wird es schon schwieriger. Ja, von daher ist es jetzt halt so, ähm, wir wohnen ja schon länger zu viert in drei Zimmern und man muss schon sagen, auch so mit der modernen Technik und jeder hat seine Kopfhörer, kann man sich auch mal in so einen Kopfhörer zurückziehen. Ich habe mir die ganze Folge angehört und es ist schon krass. Also der Daddy, der dort im Interview ist mit seiner Frau, die wohnen halt in einer Dreizimmerwohnung wohnung in München, zwei Kinder und dementsprechend ist eng mit dem Platz und deswegen wird jetzt das Wohnzimmer zu einem zweiten Kinderzimmer umgebaut. Das heißt, du hast eine Wohnung ohne Wohnzimmer. Ich kann... Das ist voll relaten. Also ich meine, München, Frankfurt sind ja ähnliche Wohnpreise.
0: Wir sind auch mit zwei Kindern unterwegs, haben auch drei Zimmer. Und das es ist schon, also du weißt ja schon, dass die Kinder auch ein eigenes Kinderzimmer haben. Und wir überlegen ja. auch schon, boah, wie machen wir das so auf lange Sicht gesehen. Jetzt gerade ist es auch ein Thema mit Arbeiten, Homeoffice. Wir haben effektiv ein Kinderzimmer zu wenig oder ein Zimmer mhm. zu wenig. Aufs Wohnzimmer verzichten ist natürlich schon ein krasser Schritt. Aber was willst du machen, wenn du in so teuren Gebieten wohnst, wie wir es tun, ey?
1: Ja, ich finde es erstmal krass, dann den Kindern das Zimmer zu geben, weil letztendlich ist es ja auch ein... Wie soll ich das sagen? Es ist was was für die Kinder. Dafür schneidest du dir selber ins eigene Fleisch. Ähm, der Daddy sitzt jetzt im Flur mit seinem Schreibtisch und arbeitet von dort. Und ich stelle es mir echt schwierig vor. Guck mal, du stehst morgens auf vor den Kindern, musst zur Arbeit und wenn du dir einen Kaffee machen willst, bist du halt nicht im Wohnzimmer, sondern bist im Schlafzimmer von deinem Kind. Also da würdest du ja normalerweise auch nicht reingehen. Ja,
0: schwierig. Aber du weißt, wie es ist. Wir Väter, wir verzichten auf so viel für unsere Kinder. Und wir tun es natürlich auch gerne. Guck mal, ich verzichte auf meinen Hammer-Body. Ja, damit der Big nicht rausfällt aus dem Bett. Dies wurde dies. Also Leute, wenn ihr mögt, sehr, sehr gerne eine Hörempfehlung. Eltern ohne Filter-Podcast. Die Infos packen wir euch auch in die Shownotes.
1: Leute, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche, nächsten Dienstag mit der Community-Folge. Mit der Community folge Stimmt. <lacht> an, die, an dieser Stelle sei das gesagt. Äh, ich
0: bin sehr gespannt, wer häufiger äh, gesagt hat. Ich fürchte, ich...
1: Romance Daddies ist ein Podcast vom hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall die da, wo es Podcasts gibt. Hi, wenn euch Romance Daddies gefällt, dann ist vielleicht lebenslänglich der Mama-Podcast mit Monia und mit mir ja auch was für euch. Mama, das ist nicht lustig. Sagen unsere Kinder, was Anetta und ich da so machen. <lacht> Gut, sollen die auch gar nicht lustig finden.
0: Wir empfinden es eher als eine Selbsthilfe. Hilfegruppe für Eltern. Genau, also wenn eure Kinder nachts eben
1: nicht sofort durchschlafen. das Zahn nicht mit einer Bernsteinkette besser geworden ist. Und wenn eure Kids schon mindestens einmal einen vollen Laden vor Wut zusammengeschrien haben. Dann seid ihr bei uns genau richtig. Vor allem wisst ihr dann auch, es geht nicht nur euch als Mama
0: und Papa so, sondern ganz, ganz vielen.
1: Also hört's euch an, jeden Dienstag eine neue Folge
0: lebenslänglich. Und den Link zu uns findet ihr auch in der Description.